0: Könnt ihr mehr über Complete erfahren? Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin Gründer des HM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen hm hex folge spreche ich mit Dr. Karl-Maria de Molina zum Thema Künstliche Intelligenz in der Diagnostik. Karl ist eigentlich von Haus aus Fahrzeugingenieur und hat über Fahrzeugtechnik und Simulation promoviert. Er ist Dozent an der Universität Erlangen-Nürnberg, Buchautor, aber auch startup unternehmer im Thema Künstliche Intelligenz und Personaldiagnostik. Schon während seines Studiums hat Karl die Frage bewegt, was macht Menschen erfolgreich und die Reduktion auf Intelligenz und Fachkompetenz war beim Blick in seine Gesichter seiner Mitstudierenden wohl nicht die Antwort. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du heute bei uns bist, Karl, hier im HM Hex Podcast. Ja, Karl. Für was? Also künstliche Intelligenz in der Diagnostik. Für was kann ich das gebrauchen?
1: Ja, besten Dank, äh, Sascha, dass ich dabei sein darf und dass ich äh, ein interessantes Thema vorstellen darf.
0: Du hast schon während deines Studiums sozusagen hatte ich die Frage beschäftigt. Was macht Menschen erfolgreich? Und die sozusagen Reduktion auf Intelligenz und Fachkompetenz war bei dem Blick in deine Mitstudierenden-Gesichter wohl nicht die Lösung.
1: Richtig, war nicht die Lösung. Ich habe festgestellt, dass andere Komponenten eine Rolle spielen. Und da habe ich gefragt, was sind die? Und dann bin ich neugierig auf das Thema Kommunikation wie Leute auftreten, wie souverän sie sind. Das heißt, im Grunde genommen, was ich nachher gelernt habe, das sind Kompetenzen oder Eigenschaften, die man so im Studium nicht lernt. Das sind praktisch Charaktereigenschaften. Das heißt, es sind, es hängen mit der Persönlichkeit zusammen. Und das, das war der Grund, das hat mich begleitet. Da habe ich selber Leute angestellt, als Angestellter, als Führungskraft habe ich Leute angestellt. Später als Geschäftsführer meiner ersten Firma, Aftronic. Und da habe ich schon angefangen, rauszufinden, was gibt es überhaupt, was die Leute tatsächlich erfolgreich macht.
0: Kompetenz gesprochen, du hast von Persönlichkeitseigenschaften gesprochen. Wahrscheinlich ist Motivation der dritte Träger Absolut. Absolut. eine Rolle spielt. Kommen wir zu dem Thema künstliche Intelligenz, was ja dein, dein Steckenpferd ist. Ja. Ähm, für was kann ich denn künstliche Intelligenz in der Diagnostik gebrauchen?
1: Du kannst sie gebrauchen sehr gut. Und zwar, wenn wir, die Bewertung seit vielen Jahren im Ansatz, im Ansatz befindlichen Freigebögen, das sind meistens Selbstanschätzung. Oder es ist es eine Schätzung von jemand anderen? Aber das sind immer subjektiv. Und das Schöne von der KI ist, wenn wir in der Lage sind, über KI, Eigenschaften oder Kompetenzen oder Motive oder Stimme oder was auch immer zu erfassen, das sind objektive. Das heißt, im Grunde genommen sind nicht vorangenommen, sei es von anderen oder von mir selber. Und das ist ein interessanter Aspekt, zum einen. Zum Zweiten ist auch erlaubt eine Unmittelbare Erfassung. Das heißt, es dauert nicht 20 Minuten, wo ich am Freigebogen, ich sage mal, eintönigen Freigebogen, auch wenn ich Freigebogen selber entwickelt habe, die sind eigentlich nicht so appetitlich, als wenn du, hatte ich ein Video aufzeichnest, wo du eigentlich zu Geltung kommst. Und das war das, die Kombination, neue Technologie, neue Möglichkeiten. Und beides zusammen war es für mich interessant, KI zu verwenden
0: also nicht mehr per Fragebogen automatisiert, ausgewertet, sondern du sagst, man kann auch über Videos, die man aufzeichnet, Erfolgsfaktoren in der Diagnostik, sozusagen über die Diagnostik herausfinden.
1: Genau, wir konkret heute, wir werden drei Aspekte. Das eine ist die Persönlichkeit, und in der Form Persönlichkeitseigenschaften, in dem Fall verwenden wir ein Big Five-Modell, das heißt fünf Attribute. Dann ist das Thema Emotionen und auch das Thema Sprache. Und dann sind Aspekte, die sehr interessant sind, hat man festgestellt, dass sie praktisch zum Beispiel Offenheit, Extraversion für den Erfolg einer Führungskraft eine sehr große Rolle spielen. Und daher sind Aspekte, die sehr wichtig sind, sie zu erfassen. Und letztlich für die Diagnostik ist nicht nur jetzt, dass ich ein paar ähm, Werte bekomme für die Personalabteilung, sondern dass ich auch den Betreffenden oder die Betreffende sehe. Das heißt, ich habe praktisch zu meinen Ergebnissen, zum zweiten sehe ich die Person. Das heißt, ich habe zwei Informationskanäle für die Personalabteilung.
0: Ich sage mal, sehen würde ich mir in einem oder Sie in einem per Video Zoom-Call Vorstellungsgespräche auch. Aber was ist jetzt der Faktor sozusagen, den die KI da reinbringt?
1: Ähm, es ist Folgendes, heute hast du recht, ich arbeite mir zeitversetzt, aber in Zukunft werden wir auch Zeit gekoppelt. Das heißt, während du eine Zoom-Sitzung machst, kann man analysieren, anhand der Mimik, der Gestik, der Sprache und so weiter. Und du hast du dann neben deinem Eindruck, bekommst du zusätzliche Ergebnisse. Das heißt, im Wunderland, wir haben das nicht neu erfunden. Was wir hier nur gemacht haben, ist, dass du in Gefühl hast, ob diese Person offen ist, ob diese Person ängstlich ist, dann bekommst du Ergebnisse. Das heißt, was wir machen, ist eine sogenannte dritte Meinung. Das heißt, im Recruiting, Talent, bewerbenden haben eine Meinung über sich. Du als Personal hast du eine Meinung über diese Person. Das heißt, zwei Meinungen, die in sich subjektiv sind. Und dann bekommst du eine dritte Meinung, die ergänzend ist. Das heißt, im Grunde genommen, was wir machen, ist eine Verobjektivierung, deiner eine Einschätzung, eine Korrektur, eine Ergänzung. Wir nennen das Verobjektivierung.
0: Jetzt frage ich mal ketzerisch, aber ist die Datenlage für so eine als Vergleichsgrundlage für eine künstliche Intelligenz da überhaupt heute schon soweit, da verlässliche Aussagen treffen zu können?
1: Gut, wir sind, wenn es jetzt konkret um die Validität geht, Genauigkeit, das sogenannte Absolutwerte. Wenn ich dir sage, du hast praktisch eine extra Version von 60 Prozent, das bra dafür brauchen wir noch mehr Daten, gebe ich zu. Das heißt, wir sind in einer sehr in, äh, interessanten Anfangsphase wie in jeder Technologie. Ich habe viele Technologien erlebt. In der Anfangsphase sei es Fahrassistenzsysteme, sei es Navigationssysteme. Denken wir an Handy. Früher haben wir telefoniert und haben wir äh, nach fünf Minuten haben wir praktisch den Betreffenden wieder verloren. Das heißt, wir sind in einer Lernphase. Das heißt a von der Datenbasis, b von den Modellen. Das heißt, und wenn wir jetzt nicht starten, werden wir letztlich in zehn Jahren, in fünf bis zehn Jahren nicht so zuverlässig sein können, wie wir es möchten. Deswegen müssen wir starten. Sicherlich sind wir eine Art Beta-Tester, äh, gebe ich zu. Deswegen gibt es viele Kritik zu diesem Thema. Es gibt ja äh, Professoren in Deutschland, die sehr kritisch dagegen stehen, die auch die Erfassung, was die Kamera erfasst, die Auswertung letztendlich mit Hintergrundbildern, mit Brille, ohne Brille und so weiter. Man hat festgestellt, die heutige Auswertung hat Grenzen, aber nur wenn wir die Grenzen feststellen, können wir sie abstellen, korrigieren und wie gesagt, in fünf Jahren, vielleicht zu weit sogar gegriffen, vielleicht in den zwei Jahren, sind wir so weit, dass wir, sehr gute, zuverlässige Ergebnisse liefern.
0: Also, was sind im Moment die Grenzen im Prinzip? Was kann man noch nicht erreichen damit?
1: Gut, heute, was wir nicht machen können, ist A, und das reiten wir sowieso nicht an, eine automatisierte Auswahl. Das heißt, eine Art Cut-Off, dass ich sage, okay, Leute unter, sage ich mal, 40 Prozent kommen nicht in Frage. Das raten wir absolut ab. Was wir auch nicht machen können, ist zu sagen, okay, Sie haben zum Beispiel, ich sagte jetzt, 40 Prozent als absolute Wert. Was wir aber allerdings machen können, ist mit einer, einem Vergleich von Bewerbenden oder von Mitarbeitenden im Unternehmen als einer Koorte miteinander zu vergleichen. Und dadurch, weil wir mit demselben Methode Werte erhoben haben. Und dann kann ich sagen, okay, diese Person ist eher extrovertiert als die andere Person. Das heißt, im Grunde, ich bekomme eine Tendenz, ich bekomme sogar einen Wert äh, 10%. Und dieser Wert 10% ist eher realistisch, als wenn ich sage, okay, du hast nur 40% Extraversion. Und darauf kommt es meines Erachtens an. Das heißt, im Grunde genommen, heute kann ich... Und Ergebnisse im Übrigen, wenn ich jetzt sage, okay, Menschen mit 40 Prozent haben sich bewährt, oder sage ich mal 60 Prozent haben sich bewährt, wenn ich diese Ergebnisse auch über die Maschine auch ermittelt habe. Das heißt, im Grunde genommen, das Sollprofil. Einungsdiagnostik bedeutet, ich vergleiche ein Profil mit einem Sollprofil. Und dieses Sollprofil soll aus der Maschine herkommen und nicht aus irgendwie aus einem Berten basiert am Anfang ja, aber nachher soll schon aus der Maschine kommen, so dass wir Äpfel mit Äpfel vergleichen. Das Problem aus der Vergangenheit, macht hat Äpfel mit Birnen verglichen. Und deswegen hat Honey. funktioniert. Und die Kritik, die diese Professoren geübt haben, ist begründet, weil man verabsolutiert hat, die Einsatzmöglichkeiten von KI.
0: Karl, unsere, unser Thema sind ja HM-Hacks, also Tipps, Tricks für den Erfolg in der Personalarbeit. Was würdest du denn du einem Personaler mitgeben oder einer Personalerin? Was muss man denn bedenken und welche Fehler muss man vermeiden, wenn man sich mit dem Thema Diagnostik und KI auseinandersetzt?
1: Gut, der eine Punkt ist das Thema Freiwilligkeit. Der Kandidat, die Kandidatin muss praktisch dieses Video, dieser Videoaufzeichnung ablehnen können. Zweitens, die Prozedur muss letztendlich gemäß den Normen erfolgen und ablaufen. Man muss auch den Kandidaten auch letztendlich auch im Vorfeld informieren. Wie es der abläuft, Was sind die Fragen? Man muss etwas machen, was wir heute zum Beispiel in der Software noch nicht machen. Das gebe ich zu, aber das werden wir ändern. Dass auch der Kandidat oder Kandidatin das Video freigibt. Heute ist so, wenn ich das Video aufgezeichnet habe, gut, kann ich wiederholen, kann ich freigeben oder nicht. Aber wenn ich hochgeladen habe, habe ich die Ergebnisse noch nicht gesehen und trotzdem gehen die Ergebnisse an die Personalabteilung. Das heißt, was wir machen werden, ist, dass die Freigabe erfolgt nach Durchsicht der, der Ergebnisse und erst dann nicht wie heute durch das Video allein, sondern das Video mit den Ergebnissen. Das wäre der zweite Aspekt. Der, der dritte Aspekt ist, dass diese Videoauswertung in der Reihenfolge sein sollte als erstes. Das heißt, wenn ich mir einen Kandidaten angeschaut habe, habe ich gesagt, okay, ja, bekomme den Link, weil gemäß dem Lebenslauf könnte passen in das Unternehmen. Dann wird ein Video aufgezeichnet, sehe ich die Ergebnisse dann sehe ich das Video und erst dann gehe ich zum Interview. Das heißt, die Reihenfolge ist, es geht darum, wie ich Vorkenntnisse, das heißt, die, ich kann die Person viel besser be bewerten und begutachten, wenn ich schon die Ergebnisse gesehen habe, wenn ich das Video. Und über das Video und über die Ergebnisse kann ich auch einen Leitfaden für das Interview bekommen. Das heißt, im Grunde genommen sind Vorgänge, was ich jetzt gemacht habe, ich habe jetzt ein, ein Wissen aufgebaut bei mir, beim Team, beim Team, was nachher auch sich mit dem Bewerbenden äh, beschäftigt, ein Vorwissen, damit das Interview erfolgreich ablaufen kann.
0: Also wenn ich das jetzt mal so in meinen Worten zusammenfasse, auf der einen Seite... Muss aus seiner Sicht die, der Bewerber äh, das freiwillig machen wollen? Hm? Ja. Wir meine Anschlussfrage, was passiert, wenn er es nicht freiwillig macht? Gut. Das, das darf dann ja keine Auswirkungen sozusagen auf den weiteren Auswahlprozess haben. Richtig. Ähm, dann ähm, die Frage der Freigabe muss man sozusagen... Durchdenken und ähm, die Punkte, die du da genannt hast, sind ähm, Freigabe durch den äh, Bewerber. Äh, gleichzeitig natürlich ähm, Vermeidung eines äh, Trainingseffektes. Wahrscheinlich, wenn ich sozusagen ein Video immer wieder aufnehmen könnte, mir die Ergebnisse angucken und löschen und wieder weiter. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht im Sinne der Diagnostik.
1: Ja, richtig. Und deswegen, du kannst... Wenn du die Ergebnisse gesehen hast, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder Party freigeben, ja, oder vergessen. Aber was du nicht machen kannst, ist nochmals ein Video drehen. Wir sprechen jetzt bei Bewerbenden, ja. Bei Mitarbeitenden, dann kannst du, weil es im Sinne von der Personalentwicklung, aber bei, dieser Trainingseffekt darf nicht vorkommen. Weil es, Entschuldigung, es ist nicht nur Trainingseffekt, es ist sozial erwünscht. Letztendlich. Was ich liefere, in an ich äh, eine Person, die ich vielleicht nicht bin.
0: Dann ein Tipp, den du genannt hast, war Anreiz vielleicht dadurch zu schaffen, dass man auch dem Bewerber im Prinzip äh, die Analyse seines Vorgesetzten oder seiner äh, Vorgesetzten sozusagen im, ich will nicht sagen im Tausch anbietet, aber wie stellst du dir das vor? oder wie
1: ja, gut, äh, es ist etwas, was wir schon seit vielen Jahren mit den äh, Personalern besprechen. Äh, das ist ein Geben und Nehmen. Das heißt, im Grunde genommen, ein, ein Mitarbeitende, ein Bewerbende will ja Part zu einem Unternehmen und will einfach die Passung. Und bislang ist es so, dass das Unternehmen viel Information über den, äh, Bewerber, Bewerberin hat, aber nicht umgekehrt. Deswegen haben wir schon vor langer Zeit gesagt, okay, wir wollen das Thema cultural fit, das heißt, welche Kultur hat das Unternehmen? Umblickend wäre es, wenn ich sogar das Profil des Vorgesetzten zu sehen bekäme. Dann habe ich ein, eigentlich eine paritätische Situation, die eigentlich für ein modernes Unternehmen im Sinne von New Work, von partizipativer Führung passt sehr gut. Und das ist im Grunde genommen, was heute schon Unternehmen machen, ist, dass sie sich präsentieren über Videos. Und jetzt wäre ein Add-on-Effekt, wenn ich sogar das Profil des Vorgesetzten präsentieren würde. Und das wäre schon ein Mehrwert. Und da könnte man sagen, okay, dieses Unternehmen hat schon mehr als die Mitbewerber sozusagen. Das heißt, im Grunde genommen, da würde sich das Unternehmen profilieren gegenüber den anderen Unternehmen. Das heißt, würde sich bewerben gegenüber den künftigen ja, Mitarbeitern.
0: Hier die fleißigen Hörer des HM-Hacks-Podcasts haben in anderen Folgen äh, ja schon öfter gehört, dass die Zeiten des Bewerberauswahls sich wahrscheinlich geändert haben oder noch viel stärker ändern werden in dem Kontext, dass man sich äh, viel mehr anstrengen muss um sich eigentlich beim Bewerber bewerben muss und nicht mehr umgekehrt. Dann könnte das ja nochmal eine andere Dimension bekommen.
1: Gut, das ist Employer Branding pur, sage ich mal. Und das ist eine neue Facette. Hier muss allerdings hier die Führungskräfte mitmachen. Und das sehe ich letztlich auch, sage ich mal, eine gewisse Schwierigkeit, aber gleichzeitig auch ein Garant. Wenn diese, Person, diese Führungskraft bereit ist, sich so zu offenbaren, sage ich mal, dann bedeutet diese Führungskraft hat keine Berührungsängste, ist mit sich im Reinen. Das ist eine, eine, eine souveräne Führungskraft. Die kann Angst hat praktisch, dass andere auch sie kennenlernen. Und das ist praktisch für mich, das wäre persönlich für mich, wenn ich mich bewerben würde, das wäre für mich ein, ein Punkt, wo ich sage, okay, das passt. Wenn alles andere passt. Und ich habe drei äh, Unternehmen, die, wo ich meinte, okay, das wäre möglich, und einer davon macht das, Ja, würde sagen, gehe ich rein, ohne zu zucken, weil ich sage, diese Führungskraft will ich haben. Weil es spiegelt, Entschuldigung, und es spiegelt auch in der Kultur. Es ist nicht nur die Führungskraft, es ist die Personalabteilung, die das macht. Und das ist macht nicht nur diese Führungskraft, das machen auch andere Führungskräfte. Das heißt, es ist ein Unternehmen, was eigentlich eine ganz neue Kultur lebt. Und das wollen die. Und ich kann dir jetzt eine Anekdote. Vor, vor zwei Wochen hat sich eine, eine Studentin bei uns beworben und die hatte gesagt, okay, bei euch bin ich auf Augenhöhe. Und das ist, was ich jetzt hier meinte. Das heißt, das Unternehmen präsentiert sich auf Augenhöhe mit mir. Und das ist ein Pluspunkt.
0: Auf jeden Fall. Also ich denke, man sollte immer auf Augenhöhe kommunizieren. Also das ist, glaube ich, das... A und O für jeden, für jede Zusammenarbeit und für jeden Erfolg.
1: Ich ja. muss allerdings ergänzen, dass wir es, dieses Feature noch nicht haben, aber das können wir praktisch beim nächsten Release können wir einbauen und wenn Unternehmen es heute schon braucht, dann braucht du mich nur zu kontaktieren und dann würden wir es praktisch auch einbauen.
0: Also, es ist noch eine lange Entwicklung, glaube ich, in der künstlichen Intelligenz und der Diagnostik. Wir stehen ja. drin und Deine These ist, wir müssen uns jetzt auf den Weg machen, damit wir in wenigen Jahren nicht nur mit Navi, sondern auch autonomer fahren, als wir das heute tun.
1: Absolut. Und man braucht Early Adopters. muss nicht Beta-Tester sein. Wir sind schon nach der Beta-Tester-Phase. Wir brauchen nur Early Adopters, wie immer so ist. Ich habe angefangen mit Navi als mein Geschäftsführer, das noch nicht verstanden hat dass das notwendig ist. Ich habe ein Auto bestellt, ein Navi, und das hat sich amortisiert. Und aber am Anfang war die, die Zuverlässigkeit war nicht gegeben. Ja? Die Berechnung war ja langsam, alles umständlich. Aber heute haben wir tolle Systeme und deswegen müssen wir uns auf den Weg machen, wie du sagtest.
0: Ja, und wahrscheinlich gehört in beiden Fällen immer noch viel, gerade in den Entwicklungsphasen, menschlicher Verstand dazu. Wenn das Navi sagt, links abbiegen und da ist ein Fluss, <lacht> Sollte man sich das auch überlegen und äh, so ist das wahrscheinlich äh, in vielen anderen KI-Themen
1: genauso. Deswegen habe ich einen Artikel geschrieben. Im Februar, März gab es viel kritisiert, so vom Bayerischen Rundfunk, vom Spiegel und so weiter. Da habe ich einen Artikel geschrieben, wo ich zwei Chancen, aber auch Grenzen und da ging es mir darum, in welchem Use Cases kann ich das verwenden? Was muss ich beachten, damit es funktioniert? Auch heute schon funktioniert. Was kann ich von den Ergebnissen erwarten, was ich vorhin äh, kurz erwähnt habe? Und wenn ich das beachte, auch heute kann ich schon verwenden. Und solange ich praktisch mich innerhalb des Anwendungsbereiches bewege, dann bin ich sicher, dass die Kunden zu, zufrieden sein werden. Und dann werden sie auch ein Lernprozess. Es ist auch, jeder, jede Technologie braucht einen Lernprozess. Ich musste zumal, als ich anfing mit Fahrassistenzsystemen, mit sogenannten Abstandsregeltempomat, hat ein, äh, der, das Auto hat einen LKW fast. Ich fuhr 150 auf der linken Spur, hat ein LKW, der fuhr 80, auf einmal bremste das Auto. Ja, fragt man sich warum weil das System praktisch am Anfang nur unzuverlässig war. Dann habe ich gelernt, wo sind die Grenzen, dann konnte ich richtig verwenden. Nur, auch die Automobilhersteller haben gelernt, die Grenzen zu erkennen und dann haben sie, die neuen Systeme waren besser. Das heißt, wenn wir keine Early Adopters haben am Anfang, die die Grenzen der Systeme aufzeigen, haben wir praktisch im zweiten Release haben wir nicht die Qualität, die wir brauchen. Karl, herzlichen
0: Dank für deinen Input. Die Zusammenfassung der heutigen hm hex folge findet ihr wie immer unter hrm.de. Einfach Dr. Karl-Maria de Molina in die Suchfunktion eingeben oder unter podcast.hmde findet ihr alle Folgen der einzelnen Podcasts. Mir hat Spaß gemacht, Karl, ein bisschen in die Zukunft der KI und Diagnostik aufzustoßen. Und ja, danke, dass du heute bei uns warst.
1: Gerne, auch an euch.
0: Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt uns einfach an redaktion.hmde oder über die gängigen Social-Media-Kanäle. Bleibt gesund, Glück auf und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.